0: Wer sich früher im Ton vergriff, musste mit drastischen Konsequenzen rechnen. Aber wie sieht es heute aus? Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer, kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Das Duell. Beinahe wäre aus dem großen deutschen Schriftsteller Hans Waller da kein Schriftsteller geworden, denn als junger Gymnasiast von gerade mal 18 Jahren, damals noch unter seinem eigentlichen Namen Rudolf Wilhelm Friedrich Dietzen, wäre er um ein Haar erschossen worden. Im Duell. Es war noch Anfang des vergangenen Jahrhunderts in vielen Ländern durchaus üblich, Kränkungen und Meinungsverschiedenheiten aller Art im Duell auszutragen. Nach modernen Schätzungen fochten etwa 25 Prozent der Adligen mindestens einmal im Leben ein Duell aus. Heinrich Heine Otto von Bismarck, sogar der Sozialist Ferdinand Lasalle bestritten Duelle. Lasalle kostete es das Leben. Auch der russische Schriftsteller Alexander Puschkin starb nach einem Pistolenzweikampf durch den Schuss eines französischen Gardeoffiziers. Wer also ein Duell bestritt, riskierte Kopf und Kragen. Faller das Duellgegner, Hans Dietrich von Necker schrieb zuvor noch einen Abschiedsbrief an seine Mutter. Lies diese letzten Zeilen deines Kindes bitte ruhig und höre an, was ich dir in Betreff meines, wie ich überzeugt bin, sicheren Todes im Duell zu sagen habe. Glaube mir, wenn ich dich, meine innig geliebte, teure Mutter zu nennen wage, obgleich ich dir so viel Kummer bereiten muss. Mir wird das Sterben so schwer, um deinetwillen und um der Familie Willen, aber zurück kann ich nicht. Am nächsten Morgen starb von Necker fallada überlebte schwer verletzt, landete später immer wieder in der Psychiatrie, wurde Alkohol- und Morphinabhängig und einer der bekanntesten Schriftsteller Deutschlands. Heute gibt es keine Duelle mehr. Das letzte offizielle Degenduell in Europa wurde tatsächlich erst 1967 in Frankreich ausgetragen. Es waren zwei französische Parlamentsabgeordnete, die am 21. April 1967 um ihre Ehre fochten. »Halten Sie den Mund, Idiot!« hatte der sozialistische Fraktionschef Gaston de Fer zuvor dem konservativen Abgeordneten René Ribière in der Nationalversammlung zugerufen. Der forderte de Fer prompt zum Duell. Heute ist das nicht mehr vorstellbar, und das ist gut so. Letztlich ist ein Duell nichts anderes als eine institutionelle Verkörperung des Rechts des Stärkeren. Und nichts könnte undemokratischer sein. Für seine Aussagen, nicht mehr zum Duell gefordert werden zu können, ist zeitgemäß. Doch zeitgemäß ist offensichtlich auch, dass diese Entwicklung zwischenzeitlich sehr viel weitergegangen ist. Immer mehr Menschen verhalten sich, insbesondere aber nicht nur in den sozialen Medien, so als gäbe es nicht nur kein Duellrisiko mehr, sondern auch keine anderen Konsequenzen. Lügen, Beleidigungen, Drohungen, verrückteste Unterstellungen und absurde Verschwörungserzählungen haben in der Erfahrung vieler keine Konsequenzen. Sie gehen unter in der Kakophonie millionenfacher Äußerungen und Postings selbst offensichtliche und theoretisch strafbare Nazi-Propaganda bleibt folgenlos. Die Redaktion des ZDF-Magazin Royal hat erst kürzlich versucht, solche Postings in allen 16 Bundesländern anzuzeigen und war damit weitgehend erfolglos. Doch längst spielen sich solche Szenen nicht mehr nur in der Anonymität des Internets ab. Am Infostand in der Fußgängerzone, am Stammtisch in der Kneipe oder in öffentlichen Bürgerversammlungen Menschen verletzen Menschen verbal, brutal und rücksichtslos. Denn längst muss man als Reaktion keine Duellforderung mehr befürchten, nicht einmal mehr gesellschaftliche Ächtung. Je radikaler man formuliert, desto größer ist die Chance, dafür in der eigenen sozialen Blase Applaus zu ernten. Genau das ist das Problem, das wir überwinden müssen. Es gelingt natürlich nicht, indem wir wieder Duelle einführen. Aber auch das Strafrecht allein kann diese Entwicklung nicht stoppen. Denn im Laufe der Zeit ist uns in der gesellschaftlichen Breite eine fundamental nötige Fähigkeit für eine funktionierende Demokratie abhanden gekommen, die Fähigkeit zum Diskurs mit Andersdenkenden. Das ist eine soziale Fähigkeit und die wird nicht geerbt, sondern gelernt. Dazu braucht es Diskurse mit Konsequenzen, das heißt mit Rückkopplung und Widerspruch. Widerspruch, den man nicht wegklicken kann. Genau darum sind die zum Glück in Deutschland weiter zunehmenden Angebote von Bürgerbeteiligung zu vielen Themen so wichtig und so wertvoll. Obwohl, oder besser, weil sie schmerzhaft sind. Denn wir müssen in der Breite der Gesellschaft wieder einen Konsens darüber herstellen, was Meinungsfreiheit bedeutet. Jede und jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Jede und jeder hat das Recht, diese zu äußern. Aber man hat kein Recht darauf, dass einem nicht widersprochen wird. Damit umzugehen ist unangenehm, aber erlernbar. Dazu braucht es keine Duelle, aber den Schritt heraus aus der eigenen sozialen Blase. Das kann man nicht erzwingen, aber ermöglichen. Vor allem mehr Angebote, viel mehr Angebote, sehr viel mehr Angebote, denn die Alternative dazu lautet früher oder später der Rückfall in das Recht des Stärkeren. Das letzte Degenduell Europas sollte uns da eine Mahnung sein. Der Sekundant des Abgeordneten Rivière war ausgerechnet Jean-Marie Le Pen, der spätere Gründer der rechtsextremen Front National, dem Vorbild alle heute in Europa erfolgreichen rechtsextremen Parteien. Vielleicht nur ein Zufall, vor allem aber eine Mahnung.